0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 삼밀주의보 예, 잘 알고 계시죠? 밀폐, 밀집, 밀접. 아무리 강조해도 지나치지 않은 코로나19 시대에 삼가야 할 수칙입니다. 아, 매일 신경을 쓰고 있습니다만 예, 어제 코로나19 확진자 수 59명 좀처럼 줄지 않고 있네요. 온도 변화와 관계없이 백신이나 치료제가 개발되기 전까지는 장기간 유행할 것이라는 전망도 나왔는데요. 3밀주의보를 포함해서 코로나19 시대의 변화들 잠시 참고 버티는 게 아니라 이제 코로나19 시대의 새로운 표준 뉴노멀로 인정하고 받아들여야 하지 않을까 싶습니다. 잠시 후2020 핫트렌드 시간에 포스트 코로나 시대의 소비 트렌드 이 뉴노멀 비즈니스에 관해서 빅데이터 자세히 분석해 볼 거고요. 이어서 글로벌 트렌드 따라잡기 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제1 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 포스트 코로나 시대 소비 트렌드 살펴볼 텐데 코로나19와 관련된 신조어 맞춰주시면 됩니다. 이것은 사람들과 함께하길 꺼리는 불안 심리가 확산되면서 소비가 마비되는 현상을 뜻하죠. 소비자들이 외부 접촉을 꺼리면서 정부가 돈을 풀어도 소비로 이어지지 않는다는 특징이 있습니다. 이 시간을 통해서도 소개해드린 바 있는데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 코로나 블루, 2번 언택트 소비, 3번 큐코노미, 4번 금스크. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 어, 이 시간에 포스트 코로나 시대 소비 트렌드 살펴보고 있는데 오늘의 키워드 뉴노멀 비즈니스입니다. 뭐, 앞서 잠시 언급을 하긴 했습니다만 먼저 의미부터 좀 자세히 짚어볼까요?
1: 네, 요즘에 이제 감염병 때문에 인간의 대응 행동이 이제. 대응 행동이 만들어내는 변화 같은 것들이 만들어지고 있습니다. 네. 그래서 이런 것들이 이제 새로운 표준으로, 표준으로 자리잡고 있는 상황인데요. 이게 이제 사회 문화 경제 전반에 이러한 새로운 특징들이 표준이 표준이 되는 그런 뉴노멀의 시대를 맞이하고 있다 이렇게 이야기하고 음, 있습니다.
0: 그러니까 이게 진짜 뭐 잠시 잠깐 변하는 게 아니라 말씀하신 대로 뭔가 우리의 생활 양식 전반에 영향을 미치고 고정되는 듯한 느낌이 들어요. 어, 어떤 변화일까요?
1: 네. 대표적으로는 우리가 이제 인사 예절에서의 변화 같은 것들이 나타나죠. 어, 인류 보편의 이제 인사 방법이라고 하는 악수 예절 같은 것들도요. 음. 이제 사라지고 있습니다. 그래서 접, 접촉을 전제로 한 이런 인사법들이요. 없어지고 있어요.
0: 사실 정말 뭐 우리는 좀덜 합니다만 서양에서는 네. 굉장히 그 스킨십이 많잖아요. 인사할 때도 그렇고 뭐. 키스하는 경우도 있고 또허그함뭐 아, 이런 게 너무나 자연스러워서 네. 근데 그게 진짜 변하고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 프랑스 같은 데서 비주 인사법이라고 해서 거의 키스하는 인사 같은 네. 것들도 네, 네. 사라지고 있고 또 중국에서는 예전에 이제 무협 영화 보면 두손 모으고 고개를 탁 숙이는 그런 공수법이라고 하는데요. 이런 전통 인사법 같은 것들을 또 제한을 하기도 합니다. 아, 예. 새로운
0: 인사 방법으로. 예. 예, 예. 그리고
1: 영국에서는 찰스 왕세자가 자신의 그양 손바닥을 마주치면서 인사를 하는 나마스테 인사법, 아. 인도식 인사법이죠. 네, 이런 네. 것들을 선보이기도 했고요. 그래서 이 모든 것들이 전염병의 위험으로부터 이제 보호하기 위한 그런 기준에 맞춰서 행동양식을 바꾸고 있다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까요.
0: 정말 정말 기본적인 우리에게 너무나 익숙했던 인사 예절 마저도 사실, 이 코로나19 전염병으로 바뀌고 있는데요. 또 사회 여러 영역에서 이런 변화가 나타나고 있죠.
1: 네, 그렇습니다. 먼저 종교계에서 이제 코로나19 이후에 매우 큰 변화가 나타나고 있거든요.
0: 모임이라는 게 사실 참 어려워져가지고 말이죠. 그렇죠. 원래
1: 종교 활동의 본질은 모임이나 교제를 전제로 한 그런 활동이 음. 많거든요. 그래서 이런 부분에서 참 많은 변화 같은 것들이 만들어지고 있고요. 또 이제 미국에서는 또 사회적 거리두기 같은 것들이 엄격하게 지켜지면서 이 예, 카톨릭의 한 성직자분이 이제 그 그런 규칙을 지키면서 축복 기도를 한 케이스가 있어요. 음. 이게 뭐냐면 네. 부활절 주간에 성도들이 오면은 이제 성수로 이렇게 축복하고 세례하는 그런 예, 모습들이 나타났었는데 뭐,
0: 비종교인들이라도 그런 장면은 많이 보셨을 거예요, 그렇죠? 예, 예. 그렇습니다.
1: 근데 이분이 이제 접촉을 못 하니까 자동차가 들어오잖아요. 성, 성도들이 탄 자동차가 들어오면 성수가든 물총을 들고 있다가 물총으로 쏴가지고 세례를 주시는 이런 장면이 아 이제 진짜
0: 사회적 거리두기를 예, <웃음> 철저하게 지키셨네요. 예.
1: 그런 장면까지 예, 보이고 있고 요 그래서 드라이브 스루 <웃음> 스타일의 <웃음> 예, 세례나 축그 같은 이런 모습들이 생겨나고 있습니다. 어
0: 그렇군요. 네 그리고 그, 이제 네, 네.
1: 이슬람 같은 데서도요. 이제 이슬람 최대의 종교 행사 라바 라마단이 있잖아요.
0: 그럴 때 마다 대규모로 모여가지고 기도하지 않나요? 그렇죠.
1: 성지를 이제 돌아가면서, 아, 탑을 돌아가면서 인사를 하는 뭐 그런 절을 하는 행사 같은 것들도 하는데 그런 것들 다 취소가 됐죠. 기도회나 성지순례나 만찬 행사 같은 것들 다 취소가 됐고요. 또 이제 라마단 기간 동안에는 이제 낮에 금식을 하고 나서 일몰 후에 지인이나 마을 단위로 만찬을 즐기는 행사를 하거든요. 그렇군요. 네, 이런 걸가르켜서 이프타르라고 하는데 이런 이프타르가 대부분의 이슬람 국가에서 금지가 다 됐습니다.
0: 아, 아이고, 근데 진짜... 서운하신 분들 많겠는데 네, 그렇죠.
1: 그런 것들을 만지, 마음껏
0: <웃음> 어, 행사를 니까예 예. 지금 만찬 얘기가 나와서 그런데 음식문화에서도 뉴노멀의 흐름이 생기고 있죠. 네, 그렇습니다. 예.
1: 식문화 같은 데서도 이제 코로나19 이후에 굉장히 빠르게 변화하고 있거든요. 특히 이제 아시아 같은 데서는 반찬을 공유하는 그런 맞아요. 식사 문화 같은 거.
0: 우리나라도 뭐 예외가 아닙니다.
1: 그렇죠. 예. 중국 같은 데는 더군다나 둥그런 원형 테이블 같은 거 돌려가면서 그렇죠. 나눠서 먹죠.
0: 덜어서 먹잖아요. 예. 그런
1: 예. 음식 공유 문화 같은 것들도요 점차적으로 사라지고 있고요. 또 심지어는 독일 뮌헨에서는 사람들이 전염병 때문에 레스토랑 같은 거안 찾으니까 아예 그 테이블마다 투명 유리창으로 둘러싸서 이제 막아버린 거예요. 아. 그래가지고 그런 걸 가르쳐서는 쿼런틴 레스토랑이라고 해서 아. 방역 레스토랑이 등장을 하기도 합니다.
0: 정말 이 쿼런틴이라는 단어 참 많이 듣게 됩니다. 그렇습니다. 사실 저희 군내식당도요 이렇게 큰 테이블에 여러 명이 앉아서 먹잖아요. 앞에 투명 창을 설치했어요. 네. 그래서 앞에 저희 피디랑 같이 밥 먹으면... 대화가 안
1: 돼요. 네, 막혀 있기 때문에.
0: 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 아 이게 참 웃을 일이 아니고 좀 씁쓸하긴 합니다만 어쩔 수 없잖아요. 네. 저희가 지금 어 코로나19 시대를 살고 있기 때문에 거기에 또 적응을 해서 어 나가야겠죠. 그럼 이렇게 되면 참 레스토랑 같은 외식 업들이 좀 힘들 것 같거든요. 네 그렇습니다.
1: 예. 고급 레스토랑도 예외가 아니거든요. 미국의 이제 뉴욕에 3대 스테이크 마집으로 꼽히는 피터 루거라는 레스토랑이 있거든요. 네. 여기는 이제 유명 할리우드 배우들도 많이 찾는 그런 전통을 잘하는 레스토랑이었는데 그렇군요. 이 워낙 코대가 높아서 그 동안 현금은 절 현금만 받는 거예요. 신용카드 같은 건 절대 안 받고요.
0: 아뭐 예. 여긴 이런 걸 우리가 소비 갓질이라고 하잖아요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 아오. 불친절한 서비스 때문에 악명이 높은 이런 레스토랑이었는데 아,
0: 니네가 먹을 와서 먹을 테면 먹어라. 뭐 네, 이런 거죠. 그렇죠.
1: 그래서 굉장히 이제 칼럼니스트한테 음식 칼럼니스트한테 호평도 받고 음. 그랬었는데 그런데 이 레스토랑이 식당 역사 300 133년 식당 아오. 역사상 최초로 배달 서비스를 시작했다는 거죠. 아,
0: 그만큼 어려워진 거군요.
1: 네. 어. 그래서 스테이크가 여기 스테이크가 14만 원짜리 스테이크를 모어서 빠른 시간 안에 집으로 배달하는 이런 영업을 시작했습니다.
0: 그렇게 콧대 높았던 정말 유명 레스토랑조차도 이렇게 변화하고 있어요. 네. 뭐 일반 식당들도 마찬가지일 것 같습니다. 극복하기 위해서 이 위기를 여러 가지 또 아이디어를 내놓을 것 같거든요. 네 그렇습니다.
1: 네. 뉴욕 맨너튼 이제 중국식 레스토랑 마라 프로젝트라는 이 식당이 있어요. 여기서는 새로운 메뉴를 개발했는데 이게 뭐냐면 말하는 이제 매운 소스잖아요. 저도
0: 좋아해요. 네. 네,
1: 이거를 곁들인 당면으로 이제 만들어진 또 쿼런틴이라는 단어가 나오는데 쿼런틴 네. 메뉴, 격리 메뉴라는 것을 이제 출시를 했죠.
0: 어, 이게 뭘까요?
1: 이게 왜 네. 격리 메뉴냐면 아무래도 매운 소스를 곁들였기 때문에 몇주 동안이라도 장기간 보관해서 먹을 수 있는 음식이라는 뜻입니다. 아. 그러니까 격리 기간 동안에 편안하게 오랫동안 음식을 좀 즐겨라 이런 의미를 담아서 아. 만든 아이디어 상품이죠.
0: 그렇군요. 아니 진짜 정말 오랫동안 보관할 수 있는 음식을 찾게 되는 것 같아요. 소비자들도. 이럴 때 진짜 사실 정말 많은 분들이 위기입니다만 이런 아이디어를 통해서 좀그 위기를 기회로 삼아서 극복해내는 게 필요할 것 같거든요. 네
1: 그렇습니다. 요즘에 이제 외식업체들이 판매가 굉장히 좀 부진해지고 있잖아요. 그래서 이런 메뉴 같은 것들을 밀키트로 만들어서 판매를 시작하고 있습니다. 네, 밀키트라는 음. 거는 아시는 예. 분들도 계시겠지만 손질된 식재료하고 소스나 조리법 같은 것들 하나의 세트로 만들어서 집에다 배송해 주는 거죠
0: 그러니까 이 아까 격리 메뉴처럼 네. 정말 집 안에서 편하게 먹을 수 있는 그렇습니다. 음식을 말, 어, 말씀하시는 거죠 네, 집에서
1: 그냥 간단하게 조리해서 그냥 먹을 수 있게 만든 음. 그런 제품이고요 그래서 미국에서 패밀리레토랑패밀리레토랑 패밀 레스토랑 같은 이런 외식업체 쪽에서는 이런 밀키트 사업을 네. 본격적으로 시작을 하고 있고요. 그래서 아무래도 지금 상황에서는 이런 밀키트 관련 수요가 굉장히 빠르게 증가하고 있다. 이렇게 얘기합니다.
0: 네, 외식업에서는 이렇게 또 위기를 극복하려고 노력하고 있고요. 또 어떤 게 있을까요? 네,
1: 요즘에 이제 감염병 공포 때문에 바이러스가 굉장히 무섭잖아요. 그렇죠. 그래서 이게
0: 사실 코로나19뿐만이 아닐 거예요. 이제 네. 앞으로 다가올 전염병이. 그렇습니다.
1: 예. 이제 그래서 바이러스 X의 시대라고 이렇게 얘기할 정도로 어떤 바이러스가 등장할지 모르기 때문에요. 음. 안티바이러스 산업이 확대가 될 거다 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 그렇겠네요.
1: 예, 유해한 바이러스를 박멸하고 살균하는 이런 서비스들, 이런 것들이 주목받게 될 거고요. 이제까지는 우리가 별로 신경 쓰지 않았던 그런 영역에서조차도 바이러스 박멸을 더 강조를 하게 된다는 겁니다. 음. 그래서 건강과 또 위생에 대해서도 사람들이 굉장히 또 민감하게 받아들이는 거고요. 그래서 각종 살균이나 재균 기술 같은 것들이 여러 어. 제품에 도입이 되고 있습니다.
0: 네. 어~ 우선 그러면 이~ 안티 바이러스 산업이 어디에 적용될 수 있을까요 좀그 사례를 살펴볼까요
1: 네 먼저는 자동차 산업에서도요 차량 내부의 그런 위생 기준을 굉장히 높이고 있거든요 예예. 아, 예. 차량 내에서 바이러스나 각종 세균 같은 것들을 없애는 그런 기술들이 이제 개발되고 있습니다 아무래도 좀 민감하게 받아들이기 때문에 기존에 이제 요즘에 있는 기술들은 미세미세먼지 같은 것들 감지 센서가 있고 공기 정화 기능 같은 것들이 있습니다. 그런데 여기에 더해서 바이러스 살균이나 재균 기술 같은 걸 하는 거죠.
0: 음 사실 진짜 그 자동차는 굉장히 밀폐된 공간이잖아요. 그게 굉장히 걱정되고 찝찝하셨던 분들 많을 거예요.
1: 그렇습니다. 그래서 어떤 방식으로 살균을 하냐면 어, 자외선 램프를 이용하는 살균장치죠. 아. 이 천장에 실내등이 있잖아요. 네네. 차량 안에다가 그런 조명 장치를 다양한 차, 조명 장치 같은 걸 활용해서 자외선으로 이제 살균하는 방식. 사람이 타지 않았을 때. 네, 어, 언제든지
0: 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 버튼만
1: 누르면. 네. 거기다 더해서요, 또 차량의 환기 시스템을 개조하는 겁니다. 아. 그래서 밖에서 스위치를 키면은 사람이 없을 때 환기 온도를 오십도 이상으로 아. 올리는 거죠. 아. 예, 그렇게 되면 이제 세균이 바이러스가 살균되는 그런 방식이고요. 살균 끝나면. 더운 공기는 그대로 밖으로 내보내서 다시 정상 온도로 복귀하게 되는 음. 방식. 뭐 이런 것들이 요즘에 이제 도입을 검토를 하고 있습니다. 아,
0: 이거 진짜 아이디어인데요. 네. 예. 뭐 지금 자동차 업계만 예를 들어주셨지만 사실 이런 안티바이러스 산업은 진짜 생활 전반 곳곳에서 또 적용될 수 있을 거라는 생각이 들고요. 네,
1: 그렇습니다. 네. 그래서 앞으로... 이런 살균용품 같은 것들에 대한 관심도 많아져서 심지어 직업 중에 미래 유망 직업 중에 살, 살균용품 소믈리에라는 그런 직업 아, 네네. 이런 것들도 생겨날 수 있다라는 전망까지 재미, 재미있는 전망까지도 나오고 있습니다
0: 네, 뭐 진짜 사업하시는 분들 정말 힘드신 분들 많을 텐데 이런좀 아이디어를 활용해서 위기를 또 기회로 만드는 극복해내는 또 슬기로움이 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 네. 앞으로 다양한 뉴노멀 비즈니스에 대해서 또 얘기해 주시겠죠, 이준영 교수님께서. 네. 어, 비키즈내즈그 계세요.
1: 네. 어, 이, 이 신조어는요? 네. 제 신조어는 사람들과 이제 함께 하기를 이제 꺼리는 그런 불안심리가 확산되면서 소비가 마비되는 그런 현상을 지칭을 하는 거고요. 네,
0: 지금 굉장히 문제가 어렵나 봐요. 막, 오답들을 많이 보내주고 계시는데, 이준영 교수님의 지금 어깨가 무겁습니다.
1: 네, 제가 힌트를 좀 많이, <웃음> 힌트를 많이 주세요. 힌트요 네, 그래서, 감염병 예방을 위한 격리 또는 봉쇄라는 뜻의 쿼런틴
0: 우리 진짜 얘기 많이 했잖아요, 쿼런틴 그렇죠? 퀄런틴의
1: quarantine. 네. 그 알파벳 첫 글자, 네. 그 글자에 좀 주목하시고요. 그 다음에 경제, 이코노미, 이두 가지를 합성한 신조어입니다.
0: 아, 이거 엄청난 히트입니다. 예, 네. 네,
1: 그렇습니다. 그래서, 자, 1번은요, 코로나 블루, 2번은 언택트 소비, 3번은 큐, 코노미, 4번은 금스크입니다. <웃음> 엄청나게 주셨어요.
0: <웃음> 자, 코런틴과 이코너미를 합한 신조어입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드, 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 어제 국내 코로나19 확진자가 59명 늘어 누적 확진자 수는 1 2 2 0 7명이라고 밝혔습니다. 신남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 2차 긴급재난지원금 지급에 적극적으로 찬성하지 않는 입장이라며 3차 추경효과가 감이 되면 올해 경제성장률에 플러스 0.1%가 가능하다고 밝혔습니다. 남북공동연락사무소 폭파에 이어 문 대통령 발언은 궤변이라는 김여정 노동당 제1부부장의 담화까지 연일 긴장감이 높아지고 있는 남북관계에 정치권도 하루종일 술렁였습니다. 여당은 일제히 북한의 행동을 비판하고 나섰습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장은 최근 대북 문제와 관련해 북한이 우리말을 듣고 비핵화할 수 있다는 생각은 하나의 망상에 불과하다고 말했습니다. 국회 국방위원장인 더불어민주당 민홍철 의원이 북한의 다음 도발은 SLBM, 잠수함 발사, 탄도미사일 발사 등 미국에 대한 신호일 가능성이 높다고 전망했습니다. 유럽연합이 북한의 남북 공동연락사무소 폭파를 용납할 수 없는 행위로 규정하고 남북관계 경색에 우려를 표한 데 대해 북한이 비난하며 유럽연합의 대북정책 변화를 촉구했습니다. 초기 과열지구로 신규 지정된 경기도 수원, 안양, 용인수지 등1 7곳의 15억 원 초과 주택에 대한 주택담보대출이 내일부터 전면 금지됩니다. 지난 4월 이천물류센터 화재사고와 같은 대형 화재사고 재발을 막기 위한 건설현장 화재안전대책이 마련됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김아람 선임 연구원과 오늘은 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어. 음, 본격적으로 얘기 나누기 전에 문자 하나 소개해 드릴게요. 240 하나님 의정부 208번 버스 대표로 올려봅니다 하시면서 신종 코로나로 손님이 평소 절반이래요. 손님이 계셔야 흥이 나는데 말이죠. 우리 208번 버스는 손소독제도 있고 매일 버스도 소독 중입니다. 안심하고 우리 버스 들어와 들어와 하시면서 정답 보내주셨어요. 예, 안심하고 208번 버스 타셔도 되겠습니다. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈 살펴봐야죠. 네, 어, 오늘은 투지 사업 종료에 대한 이야기를 좀 준비해봤습니다. 아, 맞아요. 이거 저 뉴스 봤는데 계속 지금 사실은 이 투지가 종료된다, 종료된다 하면서 여기까지 온 거잖아요. 네, 맞아요. 아직까지도 그러니까 011이나 017 번호를 쓰는 분들이 간혹 계시더라고요. 네,
3: 통신서별로 다르기는 하지만 쓰시는 분들이 꽤 있었는데요. 네. 네. 어, 이번에 SK텔레콤에서 투지 사업을 종료하겠다라는 발표가 나서 또 많은 분들이 정말 종료하게 되는 거냐 음, 음. 네, 이런 이야기들을 하고 계시죠. 네, 진짜 종료되는 건가요? 네. 그렇게 될것 같습니다. 네. 뭐 뭔가 지금까지 이렇게
0: 계속 얘기가 나오면서도 안 됐었고. 네. 근데. 이번에는 확실히 종료하겠다 이유가
3: 있을 것 같은데요. 네, 맞습니다. 네. 어, 일단은 이번에 과학기술정보통신부가 브리핑을 열어서 SK텔레콤이 투지 서비스 폐지를 위해서 신청한 기간 통신사업 일부 폐지 신청권에 대해서 이용자를 보호하는 조건으로 우리가 승인을 하겠다라고 어. 네, 네한 건데요. 사실 이 투지 서비스가 시작이 된게 벌써 1996년이에요. 어, 예, 예. 그러니까 오늘, 올해로 벌써 24년이 넘어서 25년을 그러네요. 향해서 달려가고 있는 거거든요. 그래서 결정적인 이유가 뭐냐라고 하면 바로 장비의 노후화 때문입니다. 그렇군요. 예. 네. 고장이 잦았나요? 그렇죠. 일단은 지난 3년 동안의 결과만 봐도요. 교환기 고장은 132% 증가했다고 아이고. 하고요. 또 기지국이나 중계기가 고장한 것도 139%나 증가했다고 하더라고요. 음. 그래서 상용화된 지 워낙 오래된 장비이다 보니까 예비 부품도 부족했고 아예 수리가 불가능한 아. 네, 그런 품목들도 존재한다고 를 해요. 그러니까
0: 이제... 어, 종료할 수밖에
3: 없다는 얘기네요. 네, 예. 그렇죠. 그러니까 이런 투지 장비 보드라든가 칩셋 같은 것들이 현재는 사용이 되는 것들이 없고 음. 또 그때 협력사들이 폐업한 경우가 굉장히 많거든요. 음, 그렇군요. 네, 그래서 이렇게 지속적으로 투지 장비를 수급하는 게 어려운 상황이고 사실 벌써 2005년도부터 이렇게 장비의 공급이 원활하지 않았다고 해요. 음. 불가피하다는 얘기네요. 네, 네. 예, 예. 또좀 결정적으로 꼽히는 게 바로 이중화율이 너무 낮다는 이유 때문인데요. 이중화율이요? 네. 예. 그러니까 일반적으로 이동통신 기지국이 이중으로 구성을 하게 되어 있어요. 그러니까 하나의 장비에서 장애가 발생하면 곧바로 다른 장비에서 받아서 서비스를 해준다. 음. 네, 이런 개념이거든요. 그 그래야지 그. 통신이
0: 마비되는 일이 없겠죠. 그렇죠. 끊기거나
3: 예. 이런 고장이 없어지는 건데 지금 SK텔레콤 투지를 보면 이중화율이 20%밖에 되지 않는다고 합니다. 이것도
0: 역시 장비나 부품이 없기 때문인가요? 네. 네 같은 어.
3: 이유인데요. 그러니까 즉, 기지국에서 장애가 나면 보완해 줄수 있는 장치가 없으니까 곧바로 통화가 두절되는 그런 상태가 된다는 거죠. 아니,
0: 그렇게 생각하면 사실 지금 투지를 이용하시는 분들이 굉장히
3: 불편을 겪기는 겪었겠어요. 그러니까요. 예. 그래서 이렇게 서비스 품질이 떨어지고 있는 점 그리고 이용자분들의 안전 같은 것들을 고려할 때더 이상 이투지만을 운영하지 않는 것이 맞다라고 판단을 해서 이번에 종료 승인이 난 것으로 음, 보고 있습니다. 아직 그러니까 투지를, 그럼 투지를 다른 나라에서도 이미 종료를 했나요?
0: 어떤가요? 네.
3: 이미 종료한 국가가 굉장히 많아요. 딱 봐도 일본이나 뭐 호주, 뉴질랜드, 싱가포르, 대만, 태국 이런 곳들은 이미 종료를 했고요. 미국에서도 일부 통신사들이 투지 서비스를 종료한 그런 상태입니다. 그렇군요.
0: 대세가 지금 그렇다는 말씀이신데 네. 어, 요즘 세대들은 이 투지가 뭔지도 잘
3: 모를 것 같은데 이게 그렇죠. 어떤 서비스인지 좀 설명을 해 주실까요? 네. 사실 진짜 요즘 분들은 잘 모르실 수도 있지만요. 네, 네. 사실 투지는 한국이 이동통신기술 주도국으로 발돋움할수 있게 해준네 아, 그런 기술이라고 그래요. 할 수가 예, 있습니다. 예. 네, 당시 한 1990년대였는데요. 그때 유럽이나 미국에서는 시분할 다중접속이라고 해서 TDMA 방식이라는 걸 사용을 하고 있었어요. 네. 그런데 그걸 제쳐두고 우리나라가 선진국에서도 잘 상용화하지 않는다는 코드 분할 다중 접속 CDMA 방식이라는 걸 차세대 이동통신 방식으로 결정을 한 거예요. 아, 이 CDMA 오랜만에 네. 듣네요. 그렇죠. <웃음> 그래서 이게 좀 개발하기 어렵기는 하지만 결과적으로 소비자한테 더 좋은 기술이다라는 이유로 이제 아, 선택을 한 건데요. 네, 네. 그래서 1996년 1월에 SK텔레콤이 이 CDMA 서비스를 상용화하면서 세계 최초로 우리나라에서 상용화가 된 겁니다. 음, 음. 그래서 결국 한국이 이동통신 강국으로 성장할 수 있는 계기가 된 거죠. 아우 정말 옛날 얘기하는 것 <웃음> 옛날 같아요. 얘기지만요. 벌써 그게 25년이 됐네요. 그러니까요. 예, 예. 네. 근데 당시 이제 이 투지 서비스가 국가 경제를 견인하는 역할을 했다라고 음. 봐도 무방하거든요. 음, 네, 네. 그래서 기술을 산업화했다. 또 장비를 국산화하고 수출했다. 일자리 창출에 기여했다. 이러한 평가들을 음. 받았습니다. 또 이제 그전까지는 휴대폰 하면 전화만 생각을 했는데 투지로 처음으로 문자 서비스가 등장을 했잖아요. 네, 네. 그래서 엄지족이라는 신조어가 이때 <웃음> 등장을 하기도 했었죠. 어, 정말 옛날 생각나네요. <웃음> <웃음> 그래서 결국 이렇게 발전한 모바일 기술들을 기반으로 3G라고 불리는 3세대 또 네. LTE라고 불리는 4세대까지 진화할 수가 있었잖아요. 또 지금은 5G 시대까지 <웃음> 그렇죠. 네, 열렸죠. 네. 그래서 결과적으로 이 투지 서비스라고 하면 지난 2 5 5년 동안 한국이 IT 강국이다라는 인식을 심는데 가장 크게 기여한 기술이라고 할수 있겠습니다. 아, 그 투지와 이제 빠이빠이 해야 되는 때가 왔네요. (웃음) 네. 지금 SK 텔레콤 얘기를 하셨는데 그 나머지 이동통신사들은 지금 어떻게 하고 있나요? 네 우선 KT 같은 경우에서는 벌써 2012년도에 투지 서비스를 종료를 먼저 했고요. 그랬군요. 요즘에 또 LGU 플러스도 서비스 종료를 준비하고 있다는 소식이 들리고 있어요. 아 그렇군요. 네. 그러니까 어떻게 알려진 거냐면 네. 이동통신사업자들이 원래 이 서비스를 위해서 주파수라는 걸 할당받아서 사용을 하고 있거든요. 근데 이 LGU 플러스의 주파수 할당 기간이 2021년 6월 즉 1년 후까지로 알려져 있습니다. 음. 예예. 네, 근데 전파법 등에 따르면 과기정통부가 주파수 재할당을 종료하기 1년 전에 사업자한테 다시 받을 거냐 말 거냐 이렇게 물어보게 되어 있어요. 근데 l g 유 플러스는 이번에 재할당을 받지 않겠다. 아. 네, 이런 의사를 전달할 것으로 알려져 있습니다. 음. 그러니까 사실상 투지 서비스 종료를 염두에 두고 있다는 걸로 해석을 할 수가 있을 것 같아요. 네. 어 얼마나 사용을 하는지 일단 그런 것들도 많이 궁금하실 텐데 LGU+의 투지가입자가 한 48만 명 정도라고 해요. 와,
0: 상당하네요. 네, 이렇게
3: 보면 굉장히 많은 것 같은데요. 그런데 네, 네, 네. 법인이나 사물통신 이런 것들 제외하면 실제로 사용하는 사람들이 한 20만 명 정도 절반 아, 수준으로 네, 추산이 되고 있습니다. 근데 주파수 재할당을 받으려면 수천억 원대의 돈을 또 써야 되기 때문에 그런 것들을 고려했을 때 이렇게 결정하지 않았을까 아, 네, 싶습니다. 예, 뭐
0: 여러 가지 지금. 상황을 보면, 아, 불가피한 선택이지 않나 싶은데, 어쨌든 투지 이용자들은 굉장히 뭐가. 그 번호를 갖고 있는 이유들이 계실 거거든요. 이 불편을 그렇죠.
3: 감수하고. 네. 분명히 반발하실 것 같은데. 네. 네. 안 그래도 또 이렇게 번호에 애착을 가진 분들도 굉장히 많잖아요. 음, 그래서 음. 이런 일부 사용자분들이 010번호로 이동해야 된다는 이 정책을 받아들일 수 없다. 그러면서 법적 절차를 밟겠다는 그런 아, 이야기도 있어요. 예. 그래서 이유들을 살펴보면 일단 사업상 이유를 말씀하시는 분들이 많더라고요. 네. 번호를 바꾸면 거래처랑 연결이 좀 어려워질 수 있다. 이런 이유를 대기도 아, 하고요.
0: 저희 010으로 하면 은 이게 앞번호가 세 자리가 아니라 네 자리가 되는 거잖아요. 네네, 어, 예.
3: 그리고 혹은 또 20년 넘게 쓴 거라 추억이 담긴 번호다 뭐 이런 이유를 말씀하시기도 하세요. 아, 네, 네. 그래가지고 뭐 서비스를 전환하는 점은 그렇다고 치더라도 번호만큼은 유지를 해달라. 네, 이런 말들을 하고 또 있습니다. 네. 예, 예. 근데 이런 분들 요구가 받아들여질지는 사실 좀 불투명한 상황입니다. 왜냐하면 이미 번호 자원을 효율적으로 관리하겠다는 이유로 정부가 2004년 1월부터 010 번호 통합 정책을 음. 지금 하고 있는 거거든요. 네. 15년 이상 이 정책을 운영하는 상황에서 이런 010 번호를 유지하는 방법이 통신사가 투지 서비스를 유지하는 방법밖에 는 없는 상황이거든요. 그렇군요. 네. 또 자세히 살펴보면 투지 이용자 중에서 1년 이상 음성 아니면 문자 수발신이 전혀 없는 경우들도 있고요. 아니면 010 등의 번호로 착신 전환으로만 사용하시는 분들도 9만 명 이상이 된다고 해요. 아. 그래서 좀큰 비용을 감수하기에는 어렵다라는 이야기가 있고요. 음. 그런데 제가 생각하기에는 비용이나 장비 노후화보다 더 심각한 문제가 있어요. 뭘까요? 현재 투지 사용자분들이 재난 알림 서비스를 못 받으세요. 아, 이런 코로나19 시대예요 네. 굉장히 아이고, 중요한 좀, 일이잖아요. 예, 예. 그러니까 왜냐하면 이 투지단말기에는 긴급재난문자 수신기능인 CBS 기능이라는 게 탑재가 안 되어 있어요. 아, 그때만 해도 그런 게 없었군요. 네. 예. 근데 요즘처럼 이 코로나19와 같은 그럼요. 세계적인 재난 속에서 예. 문자를 못 받는다. 그러면은 사실 이거는 통신소외층이 발생할 수 있는 부분이거든요. 네, 네. 그래서 그런 부분들을 고려를 했을 때또 과거의 판례 같은 걸 고려했을 때에도 이번에도 종류 수순을 밟을 것으로 생각이 되고 있습니다. 그렇군요. 아뭐 어쨌든 기존
0: 사용자들의 입장도 또 이해가 안 가는 건 아니고요. 네. 분명히 불편을 감수해야 되는 부분이 있기 때문에 거기에 따른 또 보상책이 있어야 하지 않을까 싶은데요. 네. 예. 안
3: 그래도 이번에 과기정통부에서 이 폐지를 승인한 것도 이용자 보호계획을 잘 해야 된다라는 전제조건을 깔고 아, 있어요. 아까 그랬죠.
0: 그게, 그게 전제조건이었죠. 네. 맞아요. 예.
3: 그래서 먼저 보면 번호 유지를 원하시는 분들이 계실 거잖아요. 근데 이런 분들 위해서는 내년 6월까지 좀 한시적이기는 하지만 번호를 쓸수 있도록 두 가지의 어. 옵션을 제공한다고 네, 을 해요. 그래서 첫 번째는 세대간 번호 이동이라고 해서요. 예를 들어 3G나 4G 이렇게 이동을 해도 1년 정도는 기존의 번호를 음, 사용할 수 있게 음. 해주는 그런 방법을 선택을 하실 수도 있고요. 두 번째는 010으로 바꾸기는 하되 1년 정도 발신 표시 서비스를 받는 거예요. 아. 네, 그래서 연락을 받으시는 분들 입장에서는 계속 기존 번호로 보이게 네네. 하는 네 그런 두 가지의 상황을 선택을 하실 수 있는데 사실 결과적으로 내년 6월 달에는 다 종료되는 그렇죠. 서비스이기 때문에 그 점은 음. 감안을 좀 하셔야 될것 같습니다. 네. 네, 그 다음으로는 요금제에 대한 부분이 있어요. 왜 우리가 5G 할 때에도 신경 쓰는 게 어, 내가 요금제 더 비싸게 가야 되는 거 아닌가? 이런 생각들 많이 하시잖아요. 음, 또
0: 그리고 5G 서비스를 받으시는 분들이 아, 요금은 비싸졌는데 아직 네. 5G가 제대로 구현이 안 된다고 불만 섞인 목소리도
3: 많이 내시잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 예. 똑같은 걱정을 2G 이용자 분들도 하고 계세요. 그니까 아. 3G로 갔을 때, 4G로 갔을 때 내가 더 비싼 요금제 써야 되는 거 아니냐? 이렇게 음. 생각하시는 분들 계시거든요. 네. 그래서 그것 때문에 아좀 적게 써야 돼 이런 생각을 하시는 분들도 있고요. 이런 편의들이 하락하는 걸 방지하기 위해서 기존 2G 요금제 7가지 정도가 있는데 그거를 3G나 LTE에서도 똑같이 사용할 수 있도록. 아, 네. 그렇게 네네. 조치를 해준다고 합니다. 그런데 음. 가장 많이 궁금하신 건 아마 보상 프로그램일 것 같아요. 왜 예전에도 공일등 번호 유지하면 뭐 보상을 받을 수 있대 이런 이야기들이 좀 있었는데요. 음. 어, 크게 두 가지 혜택 중에서 이것도 선택을 하실 수가 있어요. 첫 번째는 단말기 구매 지원형. 두 번째는 요금 할인형입니다. 네. 만약에 단말기를 좀 무료로 교체하고 싶다 아니면 은난 요금제를 많이 안쓸것 같아 크게 음. 안쓸것 같아 라고 한다면 단말 구매 지원형이 좀더 유리하신데요. 어 일단 30만 원 정도 단말기 구매 지원금을 받을 수가 있고요. 또 24개월, 그러니까 2년이죠. 매 매월마다 요금 만 원씩 할인을 받으실 수 있다고 어, 해요. 예. 만 원이라고 해도 1년이면 12만 원이니까 그렇죠. 적은 돈은 아니죠. 네. 근데또 최신형 휴대폰은 필요 없어 이런 분들도 계실 거예요. 그렇죠. 그래서 약정을 원하지 않는 고객 분들이라면 10 가지 정도의 단말기는 무료로 제공이 가능하다고 하니까요. 그 중에 선택을 하셔도 좋을 것 같습니다. 어, 이거 정말 다양한 혜택을 지금 준비를 하고 있네요. 네, 예. 그렇습니다. 그래서 뭐 이렇게 단말기 구매하는 거를 지원해주기도 하지만 요금 할인형도 있어요. 네. 그래서 이거는 24개월간 매월 요금제의 70%를 할인을 받을 수가 있습니다. 어. 그래서 이것도 정말 만만치 않은 금액인데 혹시 나는 좀 높은 요금제를 사용할 것 같다라는 분들은 이게 더 유리를, 유리하고요. 특히 포지 아니라 혹시 3G로 가실 고객분들은 네. 단말기가 이제 없어요. 3G가. 아, 아, <웃음> 그래서 그렇군요. 단말기 구매 지원금을 줘도 음. 살 수가 없는 그런 상황이기 때문에 그런 분들은 또 요금 할인형만 이용 가능하다고 하니까 음. 그 부분도 참고를 하셔야 될것 같아요.
0: 사실 이렇게 투지를 오랫동안 사용하시는 분들은 정말 안하 할로그 인간이신 거잖아요. 형이신 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 나는 진짜 이런 쓸데없는 서비스 필요 없고 네. 그래서 부과되는 요금은 정말 부당하다고 생각한다. 네네. 말하실 수
3: 있잖아요. 그렇습니다. 그런 경우에는 진짜 요금 할인형이 네. 필요하다는 생각이 듭니다. 그러니까 70%나 할인받을 수 있다고 하니까 사실 좀 부러운 네. 면도 있습니다. <웃음> 지금까지 투지를 고집했어야 했나? 말하면서 <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 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 또 근데 혹시 이런 분들도 있어요. 그냥 서비스 나는 계속 여기서 안 받고 싶고 해지하거나 다른 통신사 가겠다. 이러시는 분들한테는 어, 해지 지원금 5만 원 정도가 지급이 된다고 어, 하고요. 예. 또 이런 모든 경우에 대해서 위약금이나 뭐 단말기 할부금 같은 것들은 다 면제가 된다고 합니다. 그런데 음. 전환할 때 있어서 온오프라인으로 이런 거 신청하거나 하는 걸좀 어려워하시는 분들도 계실 거예요. 어려운신들이요 네. 예. 그래서 뭐 65세 이상 고령 이용자분들 아니면 장애인분들의 경우는 SK텔레콤에서 직접 다 방문을 해서 전환하는 걸 도와준다고 아. 하니까요. 네. 그런 편의사항들도 고려가 되고 있다. 이점 알아두시면 좋을 것 같습니다.
0: 여러 가지 편의사항과 좀 혜택에 대해서 자세히 설명을 해주셨는데요. 자, 앞으로의 그럼 일정은 어떻게 될까요?
3: 네. 네. 일단은 이 공지가 나온 게 15일 정도였어요. 근데 법적으로 20일 이후부터 서비스 종료가 가능하기 때문에 다음 달 7월 6일부터 종료 작업에 착수할 음. 예정이고요. 한 27일경에는 완전히 종료가 될 거다. 이렇게 공지를 했습니다. 어, 빠르네요. 네. 근데 그렇다고 해도 뭐 하루 만에 딱 셧다운을 해 버리는 건 아니고요. 음. 장비 노후화가 좀 심한 지역부터 단계적으로 진행을 할 예정이라고 해요. 그래서 지역별로 보면은 7월 6일 날 제일 처음에 정리가 되는 곳이 강원도, 경상도, 세종시, 전라도, 제주도, 충청도 네, 이렇게 네. 먼저 진행이 되고요. 또 일주일 후인 13일부터는 광주, 대구, 대전, 부산, 울산, 그리고 20일부터는 경기도와 인천, 마지막으로 27일에 서울에서 서비스가 종료가 될 예정입니다. 음,
0: 그렇게 되면은 뭐... 7월 말이면 다 종료가 된다고 지금 봐야 되는 거네요? 네네. 이
3: 계획대로라면 거의 뭐 늦어도 8월 초 정도에는 다 종료가 될 걸로 전망이 되고요. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 일부 투지 이용자분들의 소송 이런 이슈도 있기는 하지만 과거사를 생각해 봤을 때 서비스 종료가 결국 이루어지게 될것 같아요. 음, 네. 뭐 투지 이용하시는 분들 조금. 아쉽긴 하겠습니다만 또 이렇게
0: 혜택이 있을 때또 옮겨가시는 것도 나쁘지 않을 거란 생각이 드네요. 네. 또 불가피한 지금 선택이 아닐까 싶기도 하고요. 자 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김아람 선임 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비퀴즈좀 어려우셨나요? 정답은 3번 큐코노미였죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 5007님 신조가 너무 많이 만들어져서 머리가 아프다고 정말 그러네요. 예, 그리고 8910님 식구들도 조금씩 우울해지는 것 같아서 같이 식사하는 시간을 많이 가지려고 합니다 하시면서 두분 정답 보내주셨어요. 어, 선물 보내드리면서 몰러갑니다 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.